0: Nous sommes le vendredi 3 octobre 1980. Il y a beaucoup, il y a énormément de monde à la synagogue de la rue Copernic. Elle est à deux pas de la place Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Et ceci pour plusieurs bonnes raisons. L'office de Shabbat va commencer, mais c'est aussi Simcha Torah. On va danser avec les Torahs. Et on va dire Mazaltov. Deux jeunes filles célèbrent leur bat mitzvah et trois garçons leur bar mitzvah. Mais les 323 personnes qui sont à l'intérieur de la synagogue sont un peu étonnées. Le rabbin Michael Williams a commencé l'office avec un quart d'heure de retard. Mais ces 15 minutes vont épargner la vie de centaines de personnes. Car à 18h38 exactement, une bombe placée dans une moto à proximité de la synagogue explose. La déflagration avait été programmée pour l'heure où les fidèles devaient sortir de la synagogue. Malheureusement, quatre personnes sont tuées. Il y a Philippe Bouassou, il passait dans la rue en moto. Il y a Hilario Lopez Fernandez, un concierge dans un hôtel proche. Il y a Jean-Michel Barbé, le chauffeur d'une famille qui est dans la synagogue. Et il y a une journaliste de la télévision israélienne, Alisa Chagrir. Elle allait dîner chez son amie Tamar Golan, la correspondante du quotidien Ma Arrive à Paris. Une cinquantaine de personnes sont blessées. Ce n'est pas la première fois que cette synagogue, qui a été ouverte en 1907 par l'ULIF, L'Union libérale israélite de France est attaquée. 39 ans auparavant, jour pour jour, le 3 octobre 1941, des miliciens français ont lancé des bombes contre six synagogues, dont celle de la rue Copernic. L'attentat, le premier contre les juifs depuis la Shoah, suscite une profonde émotion. Jacques Chirac, le maire de Paris, et François Mitterrand, le premier secrétaire du Parti Socialiste, viennent se recueillir sur place. Valérie Giscard d'Estaing reste muet et préfère rester à la chasse. C'est son premier ministre, Ray Bombard, qui s'exprime à tf Il fait une déclaration qui va faire scandale. Je déplore cet attentat odieux qui voulait frapper des Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. Le lendemain, le renouveau juif de Henri Achtenberg Organise une manifestation spontanée sur les Champs-Élysées. Et le 7 octobre, 200 000 personnes défilent de Nation à République. En tête du cortège, on peut lire une banderole « Alto-racisme, alto-fascisme. » Car le coupable semble être évident c'est l'extrême droite. L'attentat a été revendiqué par un groupuscule qui est la reconstitution de la FAN, un mouvement ouvertement antisémite. Nazi, pro-palestinien et négationniste, le président de la FAN, c'est Bark Frédéric et son président d'honneur, Henri Robert Petit. C'est l'ancien chef de cabinet de Darkier de Pellepoix, le commissaire aux affaires juives de Pétain, celui qui a dit « À Auschwitz, on n'a gazé que les poux ». Mais tout le monde fait fausse route, jusqu'à ce que les services de renseignement allemands Donne un élément clé à leurs homologues français. C'est un commando de cinq personnes qui a commis l'attentat. Et dès le lendemain, le 4 octobre, ils ont pris l'avion pour Beyrouth. Il s'agit de terroristes du Front Populaire de Libération de la Palestine. On ne retrouve pas leurs traces. Mais en 2007, coup de théâtre. Le juge antiterroriste Marc Trevidic lance un mandat d'arrêt international contre Hassan Diab. C'est un Libanais d'origine palestinienne qui s'est installé au Canada. Il enseigne la sociologie à Ottawa. L'enquête, qui dure plus de 35 ans, laisse apparaître qu'il était le chef du commando et que c'est lui, oui, c'est lui, qui a déposé la bombe à proximité de la synagogue. Mais voilà, entre-temps, Diab est devenu citoyen canadien et la justice de son pays traîne pour l'arrêter et l'extrader vers la France. Finalement, il faut attendre 2014 pour que Hassan Diab soit remis aux autorités françaises. Mais il est libéré à six reprises par les juges d'instruction. Ils estiment qu'il était peut-être à Beyrouth le 3 octobre 1980. Ils font confiance ainsi au témoignage de l'ancienne femme de Diab, qu'il affirme avec force. Et en 2018... Il bénéficie d'un non-lieu et il repart à Ottawa. Mais en janvier 2021, la cour d'appel de Paris infirme le non-lieu et renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Aujourd'hui, le Canada s'oppose pour le moment à une nouvelle extradition. Diab continue à couler des jours paisibles là-bas. Le procès aura-t-il lieu un jour L'attentat de la synagogue de la rue Copernic c'était il y a 41 ans, et justice n'est toujours pas faite.